0: Estudo 11. Evangelização e Discipulado Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. De acordo com o que aprendemos no estudo anterior, os dons são dádivas de Deus distribuídas gratuitamente pelo Espírito Santo, visando a capacitação e a edificação da igreja. O Espírito Santo manifesta o poder de Deus através de cada um de nós como um meio de ajudar toda a igreja. O conhecimento natural e o esforço próprio não nos tornam merecedores dos dons espirituais. É o Espírito Santo quem os distribui individualmente conforme deseja. É este mesmo Espírito Santo, que é Deus, quem nos dá poder para exercitarmos as duas tarefas temas deste estudo, a evangelização e o discipulado. Apresentar Cristo aos outros é uma das experiências mais compensadoras e comoventes da vida cristã. A Bíblia diz, como são maravilhosos os pés dos que anunciam boas novas. Este versículo é uma citação de Isaías 52, versículo 7. Refere-se aos mensageiros que anunciaram a boa notícia da soltura dos judeus que haviam sido levados como escravos para a Babilônia. Em Romanos, porém, o versículo foi aplicado aos mensageiros do Evangelho. Estes também espalham uma maravilhosa notícia, Jesus nos libertou do império das trevas. Nosso objetivo neste estudo é tratar sobre os dois meios deixados por Cristo para divulgarmos essas boas-novas, a evangelização e o discipulado. Verificando a doutrina na Palavra de Deus Jesus, durante o seu ministério terreno, apareceu ensinando e pregando o evangelho do reino. A igreja primitiva também não cessava de ensinar e de pregar. Na igreja da atualidade, pregação e ensino, de igual modo, devem andar de mãos dadas. Por esta razão, estudar sobre evangelização e discipulado é extremamente importante. Estas são práticas indispensáveis e imperativas a toda a igreja genuinamente cristã. O que lhe vem à mente quando você ouve as palavras evangelização e discipulado? Sabe o que significam? Sabe quem deve realizar essas tarefas? Compreende quais as maneiras ou meios de fazê-las? São estas e outras perguntas que procuraremos responder no decorrer deste estudo. O ensino bíblico sobre a evangelização. Nesta primeira parte do nosso estudo, destacaremos três relevantes e vitais ensinos sobre a evangelização: seu conceito, seu chamado e sua prática. Comecemos com o conceito: o verbo evangelizar. Do grego eugelizô e eugelizomai significa trazer ou anunciar as boas novas, proclamar, pregar. Desta forma podemos afirmar de maneira bem simples que evangelizar significa pregar o evangelho ou as boas novas. A boa nova é Jesus, ele é o coração do evangelho, por essa razão a essência do evangelismo é pregar Cristo, a fim de que os não salvos possam tomar uma decisão consciente de aceitação à sua pessoa, como Senhor e Salvador. Esta pregação não é manipulação, coerção, nem uma imposição de crenças. Deve conter o que Jesus fez por nós ao morrer na cruz bem como o que Ele requer de nós hoje. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O anúncio da obra de Cristo e da necessidade imperiosa de arrependimento é vital na pregação do Evangelho. Os não salvos precisam ter consciência dos seus pecados, arrepender-se, Reconhecer Cristo como salvador e servi-lo como Senhor na comunhão da igreja e no labor do dia a dia. Esse é o alvo da evangelização. Lembramos, no entanto, que a evangelização não pode ser definida em termos do resultado produzido, mas da mensagem anunciada. Não é somente a proclamação que surte efeito deve ser considerada evangelização. A resistência ao evangelho não é sinal do nosso fracasso evangelístico, assim como a aceitação do evangelho não é sinal da nossa eficiência evangelística. A Bíblia diz que é Deus quem dá o crescimento. Se pregarmos a palavra fielmente e não houver conversões, não significa que não evangelizamos. Lembramos também que não podemos confundir ação social com evangelização. A ação social é uma manifestação do evangelho que está sendo proclamado e uma parceira na evangelização. Agora, pensemos um pouco sobre o chamado à evangelização. Quem deve evangelizar? Jesus, depois de ressuscitado, disse aos seus discípulos ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura a ordem aqui é pregar a toda criatura e em todo o mundo nesse mesmo sentido antes de subir aos céus Jesus disse sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra para quem ele disse essas palavras? Nos dois casos, para os seus onze primeiros discípulos. Todavia, a proclamação do Evangelho nunca foi uma responsabilidade que coube somente aos primeiros discípulos de Cristo. Essas conclamações aos primeiros discípulos constituem um dever para todos os seguidores de Cristo. É uma comissão a todo cristão, individualmente. A evangelização é tão importante que as palavras usadas para pregação no Novo Testamento se repetem mais de 115 vezes. A igreja precisa ser uma proclamadora incansável das boas novas. Paulo estava ciente dessa comissão quando disse... Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. A evangelização era um dos pontos fortes da igreja primitiva. Por isso, todos os dias acrescentava o Senhor a igreja aqueles que iam sendo salvos. Observe a expressão Todos os dias. Algumas Bíblias trazem diariamente e outras dia a dia. Essa expressão mostra que a evangelização na igreja primitiva não era ocasional, mas contínua. Diariamente, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. É importante ressaltar que a Bíblia não manda a Igreja converter o mundo. Embora esse seja o objetivo da evangelização, não é tarefa da Igreja fazer isso, pois o fruto da proclamação vem de Deus. É Ele quem acrescenta à Igreja os que hão de ser salvos. Já sabemos o que é evangelização e quem deve evangelizar. Analisemos então alguns conceitos básicos sobre a prática da evangelização. Quais são os meios que podemos usar para evangelizar? Cremos que existem pelo menos quatro. Em primeiro lugar, podemos evangelizar pela intercessão. Podemos e devemos orar por aqueles que ainda não receberam a Cristo. Paulo disse que tinha uma grande tristeza e incessante dor no coração por seus compatriotas judeus. Essa preocupação o levou à ação. O desejo do meu coração e a minha oração a Deus em favor dos israelitas é que eles sejam salvos. O apóstolo orava pela salvação dos seus compatriotas. Nós temos orado pela salvação dos milhares que ainda vivem sem Cristo? A igreja precisa e pode orar pela salvação dos pecadores. Em segundo lugar, podemos evangelizar pelo exemplo. O nosso testemunho é um dos meios mais eficazes de transmitirmos o evangelho. As palavras faladas ou escritas podem ser rebatidas, mas uma vida santa, não. Somos o sal da terra e a luz do mundo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, deixemos nos ser usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Em terceiro lugar, podemos evangelizar pela contribuição. A igreja de Filipos entendia bem o que isso significava. Os crentes dessa cidade ajudaram o apóstolo Paulo na pregação do evangelho através da contribuição financeira. Nós também podemos evangelizar através da contribuição para a obra evangelística. Em quarto e último lugar, podemos evangelizar pelo anúncio, orar. Ser exemplo e contribuir são atitudes importantes, mas, acima de tudo, devemos anunciar. A fé vem pela pregação. Evangelização é, essencialmente, proclamação. Cada cristão que declara a mensagem do evangelho a qualquer pessoa, amigo ou não, está cumprindo a ordem de Cristo. Em Atos, no capítulo 8, versículos 26 ao 40, observamos um exemplo de cristão que evangelizou pelo anúncio. Felipe. Podemos aprender muito com o seu exemplo. Como evangelista, Felipe mostrou obediência, apresentou disponibilidade, teve iniciativa, possuía conhecimento bíblico e era cristocêntrico, isto é, Jesus era o centro de sua mensagem. Sigamos o seu exemplo. O ensino bíblico sobre o discipulado. Além de entendermos a respeito da evangelização, precisamos ter um entendimento correto acerca do discipulado. Destacaremos três relevantes e vitais ensinos sobre o tema o chamado, o conceito e a prática do discipulado. Comecemos com o conceito. É muito evidente pela leitura do Novo Testamento que a palavra mais usada para designar aqueles que seguem a Cristo é discípulo. Na verdade, é impressionante o número de vezes em que este termo aparece, mais de 250 cristãos termo tão comum para nós aparece apenas três vezes no novo testamento mas o que é um discípulo aprendiz talvez seja um bom termo equivalente visto que discípulo é aquele que recebe ensino de alguém o discípulo apega-se a seu mestre identificando-se com ele neste sentido a bíblia diz. Basta ao discípulo ser como seu mestre. O discípulo deve aprender não apenas ouvindo, mas sobretudo praticando. Ele aprende a viver como o seu mestre e depois comunica a outros a vida que tem. Sobre os seus discípulos, Jesus afirmou, Todo aquele que quer ser meu seguidor deve amar-me, mais do que a própria vida, caso contrário, não pode ser meu discípulo. E também, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. O meio pelo qual instruímos alguém a se tornar um verdadeiro discípulo de Cristo é o que chamamos de discipulado, essa prática é extremamente importante para que a igreja cresça de forma saudável. Discipulado não é só transmissão de conhecimento, é também exemplo de vida. Ensinamos mais com a nossa maneira de viver do que com as palavras. Assim como é missão da igreja evangelizar, é também sua missão discipular. Não basta levarmos o pecador à fé salvífica inicial, devemos ensinar a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito, maduro em Cristo. Muito mais do que conversos, admiradores ou defensores, Jesus deseja que aqueles que o seguem sejam seus discípulos. Quem deve discipular? O chamado ao discipulado é para todos? A Bíblia mostra que sim. Em Marcos, a igreja é convocada a ser uma proclamadora. Mas em Mateus, ela é convocada a ser uma discipuladora. Portanto, ide e fazei discípulos. A expressão, fazei discípulos, é uma tradução do verbo grego "mateteusati" no modo imperativo. E pode também ser traduzido como discipulai. Esta é a palavra de ordem deste texto. Quanto ao id, este na verdade não é a expressão de uma ordem. É a tradução do verbo grego por eutentes no modo particípio, que indica a ação em desenvolvimento. A ideia do texto é indo, discipulai. A única e inegociável ordem da grande comissão, de acordo com Mateus, é fazer discípulos. Esta ordem de Cristo constitui-se um chamado ao discipulado não ficou restrita aos primeiros discípulos é para todos os cristãos de todos os tempos e em todos os lugares não é uma opção sugestão mas um mandamento Jesus não somente ordenou a prática do discipulado também o praticou durante seu ministério ele atribuiu grande importância a parte do seu trabalho que consistiu no treinamento dos doze. Esse treinamento ou discipulado foi constante e prático. Às vezes, Jesus ensinava seus discípulos com a multidão e outras vezes em particular. Além de chamá-los a segui-lo e ensinar-lhes, Jesus os treinou para que também ensinassem outros a segui-lo. Eles cumpriram esta ordem. Uma das marcas da igreja primitiva era o ensino. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Não cessavam de ensinar Jesus, o Cristo. A igreja primitiva interessava-se pela edificação tanto quanto pelo evangelismo, evangelizava e discipulava. Em certo sentido, podemos chamar a pregação de ministério do recrutamento e o ensino de ministério do amadurecimento. Ambos devem fazer parte da prática da igreja cristã. Então, como vimos, a tarefa de discipular é de todos nós. Mas como devemos fazer isso? A prática do discipulado é o assunto no qual nos deteremos agora. De maneira simples, Jesus ordenou e apresentou o um modo de fazer discípulos. Ide, portanto, fazei discípulos, batizando-os, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Ide, batizando e ensinando apontam para as atitudes pelas quais a ordem fazer discípulos deve ser colocada em prática. Essa foi a metodologia ensinada por Jesus. Veremos cada uma dessas atitudes. Em primeiro lugar, o id. Já mencionamos anteriormente que este não é um imperativo mas uma ação em desenvolvimento na língua original do Novo Testamento. A ideia do verbo é indo. Podemos observar então que há uma responsabilidade quanto à ação. Não evangelizaremos e nem faremos discípulos se ficarmos parados. O indo faz parte da grande comissão e nos ensina que devemos ser agentes missionários em todos os lugares, mas, é claro, sem nunca esquecermos que Jesus disse que todas as nações devem ser alcançadas. A ordem é, fazei discípulos de todas as nações, o mundo não será evangelizado e discipulado se nós não estivermos indo. O fazer discípulos deve ocorrer tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Há muita gente para ser alcançada e ensinada. Em segundo lugar, batizando também faz parte do processo do discipulado. Diz respeito a integração do discípulo na igreja, visto que o batismo simboliza a identificação com o povo de Deus, é um ato externo, uma declaração pública de fé, representa a união do crente com Cristo em sua morte e em sua ressurreição para uma nova vida, todo discípulo deve ser batizado. Em terceiro e último lugar. O ensinando também faz parte do processo do discipulado. Não podemos limitar o ensinando à pregação inicial do Evangelho, quando a pessoa recebe a Cristo como Senhor. Ensinar é a fase em que o novo crente é edificado, equipado e treinado por meio das doutrinas bíblicas para semelhar se a Cristo e dar frutos. O ensino é um processo que precisa continuar após a conversão. Seu conteúdo foi apresentado pelo mestre. Todas as coisas que vos ordenei. Não é o que nós pensamos, não são as nossas opiniões ou tradições, mas as ordens de Jesus. Qual delas? Todas! Não as mais agradáveis, mas tudo que ele ordenou. Jesus também apresentou a finalidade do ensino. Ensinando a obedecer. Obedecer aqui traz o sentido de atender cuidadosamente. O objetivo do ensino não é somente encher a mente de conhecimento, mas fazer o conhecimento se transformar em prática. Isso também é verdade no tocante a este estudo sobre evangelização e discipulado. Na sequência, apresentaremos três princípios básicos sobre o tema, com o objetivo de sermos desafiados a vivenciá-los. Praticando a doutrina da Palavra de Deus. Evangelização e discipulado exigem compromisso. Paulo era um homem maduro. Sua mentalidade evidenciava isso. Sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Aquele que recebe a Cristo como Senhor, recebe a cura para a doença do pecado, é restaurado e transformado. Tudo isso por pura graça como não se sentir devedor todo salvo tem o dever solene de compartilhar aquilo que recebeu se o evangelho chegou até nós não temos o direito de guardá-lo só para nós ninguém pode reivindicar o monopólio do evangelho você também a exemplo de Paulo se considera um devedor? Tem esse compromisso e está ansioso para pagar a sua dívida, repartindo a boa nova com os outros, através da evangelização e do discipulado. Tornar o evangelho conhecido às outras pessoas é nosso compromisso. Evangelização e discipulado exigem prontidão. Diante de sua dívida comentada na aplicação anterior, observe o que Paulo diz no versículo seguinte. De modo que, no que depender de mim, estou pronto a anunciar o Evangelho. A ideia da expressão estou pronto é de prontidão voluntária. Paulo é devedor e voluntariamente está disposto a pagar a sua dívida. No livro de Atos podemos ver esse claro senso de prontidão do apóstolo em prática. Paulo tanto evangelizava quanto discipulava, estava preocupado tanto com a conversão quanto com a confirmação dos convertidos na fé. Ele sempre teve os lábios prontos para falar do evangelho. E quanto a nós? Qual foi a última vez em que tivemos coragem de falar de Cristo a alguém? Há prontidão de nossa parte no tocante à prática do evangelismo e do discipulado? Evangelização e discipulado exigem convicção. Tanto quem evangeliza quanto quem discipula lida diretamente com o evangelho. Enquanto um o proclama, o outro o ensina através do anúncio ou do testemunho pessoal. Por essa razão, ambos, evangelista e discipulador, precisam ter convicção a respeito do evangelho. O apóstolo Paulo o tinha. No versículo 16 de Romanos capítulo 1, ele afirmou, Não me envergonho do evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A Bíblia Viva traduziu assim esse versículo. Não estou envergonhado desta boa nova a respeito de Cristo. Ela é o poderoso método divino de levar ao céu todos quantos crerem nela. Temos nós tal convicção? Então evangelizemos e discipulemos a fim de que vidas sejam transformadas pela pregação do Evangelho. Conclusão Um detalhe que nos chama a atenção nos principais textos bíblicos sobre a evangelização e o discipulado é a visão abrangente presente em todos eles. Em Mateus, lemos que devemos fazer discípulos de todas as nações. Em Marcos, que devemos ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Em Atos, que devemos ser testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Além desses textos, nas predições de Jesus, em Mateus capítulo 24, lemos E será pregado este Evangelho do Reino em todo o mundo para testemunho de todas as nações. A visão de Cristo sobre a obra missionária é ampla e mundial. Todos nós, cristãos, precisamos tê-la. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por isso, enquanto estivermos indo, preguemos o evangelho e façamos discípulos de todas as tribos, nações, gentes e povos. A mensagem do evangelho não conhece limites geográficos. Jesus morreu para com o seu sangue comprar homens de toda a tribo, língua, povo e nação. No próximo estudo... Continuando a nossa jornada de meditações sobre as doutrinas cristãs, iremos tratar de outro assunto, igualmente importante, as ordenanças instituídas por Cristo à sua igreja. Estude-o também. Debatendo a doutrina da Palavra de Deus. Leia Mateus 4, versículo 23 e Atos 5, Versículo 42 Esses dois textos tratam sobre duas práticas De Jesus e da igreja primitiva Quais? Sobre a primeira delas, responda O que é evangelizar? Leia Marcos 8, versículo 34 E 1 Coríntios 3, versículo 6 O que deve conter a pregação do evangelho? Podemos definir evangelização em termos de resultado produzido? Justifique sua resposta à luz de 1 Coríntios 3, versículo 6. Leia Marcos 16, versículo 15 e 1 Coríntios 9, versículo 16. Qual a ordem que temos nos textos apresentados? Quem deve evangelizar? Leia Romanos 9, versículo 2, 10, versículo 1 e Mateus 5, versículo 13 ao 16. Paulo orava pela salvação das pessoas? Podemos fazer isso também? Fale sobre a evangelização pela intercessão. O testemunho conta na transmissão do evangelho? o que significa ser sal da terra e luz do mundo. Fale sobre a evangelização pelo exemplo. Leia Romanos 10, versículo 17 e Filipenses 4, versículo 15 ao 16. Contribuir financeiramente pela obra evangelística é uma prática importante. O que aprendemos com a igreja de Filipos? Fale sobre a evangelização pela contribuição. Interceder, ser exemplo e contribuir são importantes, mas acima de tudo, na prática da evangelização deve haver anúncio. Por quê? Leia Mateus 10, versículo 25, Lucas 14, versículo 26 e João 8, versículo 31. Qual a palavra mais usada no Novo Testamento para designar aqueles que seguem a Cristo? O que é um discípulo? O que é discipulado? Por que essa prática é vital para a igreja? Leia Mateus 28, versículo 19 ao 20. De acordo com esse texto, quem deve discipular? Só os primeiros discípulos? Segundo Jesus, qual a maneira de se fazer discípulos?